0: Jesus, abra sua Bíblia em Lucas 8, nós vamos ler a partir do versículo 4, vamos lá. Quando uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábolas, um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram, outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou-se por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cem por um. Dizendo isso, Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais... Fala-se por parábola para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Quem tem ouvidos ouça. Mas eu estou falando em parábolas para quem tiver não ouvir. e Quem tiver olhos não ver. Engraçado isso, né? Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, Retenha a palavra, estes frutificam com perseverança. Ninguém depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, mais será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podia aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Feche seus olhos comigo. Obrigado Espírito Santo Pela sua presença E por tudo que o Senhor é O Senhor Estava em um ambiente de glória Cercado pelo Pai, o Filho E os anjos Num lugar perfeito de adoração E o Senhor decidiu descer E vir morar em mim E isso é tão lindo Tão lindo saber que o Senhor deixou um lugar perfeito para vir habitar num lugar tão imperfeito. E o Senhor fica aqui convivendo com os nossos erros, nossas manotas, os nossos excessos, nossa humanidade. Mas o Senhor trouxe consigo o poder de nos tornar parecidos com o Pai, com Cristo. E o Senhor veio nos fazer Cristo na terra. Por isso eu te agradeço. Te agradeço pela sua amizade leal, que todos os dias, quando eu chamo, o Senhor vem. Na verdade, o Senhor sempre está aqui. Uau, como o Senhor é lindo, como eu te amo, como eu quero dar valor à nossa comunhão, à nossa amizade. Senhor, eu não te peço para subir aqui com o Teu poder, Tua eloquência, a Tua palavra, não, não eu peço que o Senhor suba comigo de mãos dadas, que o Senhor possa me usar como instrumento e que eu desapareça completamente para que só vejam a Ti. Que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória. Abre, Senhor, o céu sobre nós. Derrama uma chuva, Senhor agora que toque os nossos corações e que pegue essa semente que está sendo lançada e faça ela frutificar, conecta a gente no teu Espírito Santo, libera os anjos ministradores, entregando agora, Senhor, os presentes que o Senhor tem preparado para essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, quebra nesse ambiente tudo que pode nos roubar essa palavra, Senhor. Eu abençoo esse ambiente para ser um ambiente onde o Senhor se move com profundidade e liberdade. Que seja tudo para a tua glória e que seja tudo do seu jeito. Em nome de Jesus. Amém. Você foi criado, você foi desenhado. O seu design. Você foi feito para ouvir a voz de Deus. Quando Deus criou o homem. Todo dia ele vinha para falar com o homem. Agora, de vez em quando, a gente encontra com pessoas que dizem, oh, Wolf, eu não consigo ouvir a voz de Deus, ou eu nunca ouvi a voz de Deus. Bom, nem sempre quando a gente ouve a Deus, a gente compreende completamente o que ele está dizendo. E às vezes você não compreende o que Deus diz porque Ele está te protegendo. Porque toda revelação te faz responsável por aquilo que foi revelado. Por isso é muito perigoso esse tipo de culto. Porque quando a revelação vier, a gente se tornou responsável. Você tem dois minutos para ir embora. Mas se você ficar, irmão, vou te responsabilizar por algumas coisas hoje à noite. Sabe por que Jesus está falando? Eu estou falando para eles não entenderem. É porque eles ainda não tinham a capacidade para se responsabilizar pelo nível do que Jesus estava entregando. Às vezes a voz de Deus vem. E ela vem de uma forma que você não compreende, mas é para o seu bem. Jesus é a palavra, por isso todo o ambiente que Jesus se apresenta existe alguma coisa sendo dita. Por isso que quando você sente a presença do Espírito Santo, você sente a presença de Deus, alguma coisa já está sendo dita, mesmo que você não entenda nada. É por isso que a sua conversão ela aconteceu a partir de um ouvir de Deus que te fez entender que você estava em pecado, que você precisava dele, que sem ele você não era nada. Ouvir a Deus não quer dizer compreender, mas você também foi desenhado para compreender. Eu tenho vivido uma experiência de ouvir a Deus constantemente. De vez em quando meus meninos vão fazer o tempo com Deus dele de manhã, e quando eles saem daquele tempo com Deus, eu falo, e aí orou, orei. Deus falou com você, falou, não pai, então, então você não orou. Que isso pai? Deus fala com o senhor todo dia, fala, todo dia. Irmão, Deus fala comigo todo dia. Mas por quê? Por que Deus fala todo dia? É porque Deus está falando o tempo inteiro. E a gente só precisa ter ouvidos para ouvir. Então um dia eu estava ali tomando um café com meu filho pela manhã. Mateus, tava só nós dois lá, ele estava comendo um biscoito. Falei, filho, você quer beber alguma coisa? Um leite, alguma coisa, um chá? E eu estava fazendo um café para mim. Eu falei, você quer beber um café? Ele falou, quero café, pai. Eu não gosto de dar café para meus meninos, irmão. Porque menino sem café já, né? Quebra a casa com o café, então. Mas naquele dia eu estava tava bonzinho. Quero café, pai. Falei, você sabe, meu café é sem açúcar, né, filho? Ele falou, põe para mim, pai, que eu não gosto. Misturei, coloquei duas xícaras, misturei o açúcar no, na xícara dele, ele ficou com medo de beber, eu falei, deixa eu soprar. Fiquei ali soprando o café para ele, e eu tomei um golinho do café dele para ver se já dava para ele tomar, já estava frio o suficiente. Imagina um café ruim, irmão. Melado. E aí eu peguei a minha xícara de café e dei aquela goladona naquele café quente, sem açúcar. Desceu que negócio esquentando a gente por dentro, Sabe? gostinho amargo no fundo, falei, aleluia. Quase que eu entrei no Espírito. Eu falei, Deus, como é que o Mateu não consegue gostar desse cafezão meu? Isso é gostoso demais, esse trem que eu estou tomando é ruim demais. E naquela hora o Espírito Santo começou a falar comigo. Falou, o paladar infantil é mais voltado para o doce. E quando Jesus está sendo tentado, ele falou, a gente não vive de toda, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, porque palavra é alimento. E de vez em quando a gente está infantilizado na fé e a gente não cresceu da meninice, e a gente pega a Bíblia e a gente só quer comer o docinho. Põe um pouquinho de açúcar nessa Bíblia, por favor, pastor. Está muito amargo. Mas a maturidade, ela muda o seu paladar para que você consiga degustar tudo que a Bíblia tem. O sal, vós sois o sal do, do mundo. O fato de que você tem que sair, você tem que salgar, você tem que pregar, você tem que evangelizar. Já não te causa mais aquilo. Não, queria só o docinho. Você está com vontade do salgado. O amargor da Bíblia o processo, a dificuldade, a perseguição. Quando perseguirem vocês e mentindo, disserem todo tipo de coisa, se alegrem muito, porque vocês estão parecidos com os profetas, e tem um galardão no céu, e agora você para de querer só, só o melzinho, você se tornou um adulto. É por isso que Paulo disse, eu estou tendo que dar leite, eu queria dar manjá, mas ainda estou tendo que dar leite porque vocês ainda não saíram da meninice. E Deus está falando essas coisas comigo. Porque Deus fala o tempo inteiro? Deus não precisa de um ambiente litúrgico para falar com a gente. Deus pode entrar no meio de uma conversa sua com um amigo. Deus pode entrar no meio de uma conversa sua com seu filho. Sabe qual tipo de conversa que você tem coragem de interromper? Aquela que você tem intimidade para interromper. Por isso que de vez em quando eu estou conversando com alguém, o Espírito Santo vem. Dá licença, deixa eu falar um negócio com ele aqui. Você foi feito para ouvir e entender a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, por que que algumas pessoas ouvem e não entendem? E como eu faço para entender? Bom, em Romanos 10, 17 que está escrito, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A gente já ouviu várias vezes, talvez alguém ensinando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é isso que está escrito. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, a fé vem por um relacionamento. Fé é confiança, e você só tem confiança naquilo que você conhece. Você cria um relacionamento com uma pessoa, e à medida do que você vai ganhando intimidade, você vai conhecendo o caráter, os valores, você vai ganhando confiança, você vai ter mais fé. Então a fé vem por um relacionamento. A fé vem por ouvir o que Deus está falando. A fé vem por ouvir o que Deus está te direcionando mas o ouvir vem pela palavra. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai falar contra a palavra dele. A palavra de Deus é a segurança para que tudo que ele está te dizendo esteja balizado num fundamento, para você não se perder num ambiente de intimidade. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, Deus é meu camarada. Irmão, vontade de dar um murro. Na... Isso não é coisa de crente, não. né? Vontade de dar um beijo. Deus não é seu camarada. Deus pode ser seu amigo. Mas camarada é um cara que está na mesma altura. Só que quando a gente não tem fundamento, a gente vai pegando as nossas experiências, e a gente vai olhando para Deus a partir de nós mesmos. E aí, você não é mais um espelho que reflete a Deus, é Deus que reflete a sua imagem. E Deus ficou do seu tamanho, O ouvido ele é desobstruído para entendimento quando você come a palavra. Você vê que Jesus fala no versículo 11, a semente... É a palavra de Deus. Querido, sabe que todas as vezes que você vai semear alguma coisa, você, você colhe de acordo com a semente. Se, você semente. se você semeia uma semente de maçã, você vai colher maçãs, uma macieira. Se você semear uma semente de goiaba, você vai colher goiabeira e vai comer goiaba. É por isso que quando Deus olhou para a terra e buscou filhos, uma colheita de filhos, ele teve que semear um filho. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o que Jesus está falando, ele está falando a respeito de si mesmo. A semente é a palavra de Deus. Eu sou a semente. O problema... Para aquela colheita, não foi a semente, porque a semente era a mesma entregue a todas as terras. O problema era que a terra estava recebendo a semente a partir de si mesmo. Onde estou? Quem sou? E o que tenho? Onde estou? Na beira do caminho. Quem sou? Terra rasa. O que tenho? Espinhos. Cada terra foi recebendo uma semente pura, santa, perfeita, mas quando ela olhou para a semente a partir de si, aquela semente não teve o poder de produzir. Produziu pouco e nem sobreviveu. A última terra, quando você vai ver a explicação, diz que aquela terra recebeu de reto o coração. Não estava se importando em olhar para a semente a partir de si, mas olhar para si a partir da semente. Quando você vai ler a Bíblia, não é você estudando a Bíblia, é a Bíblia te estudando. Não é você examinando a Bíblia, é a Bíblia que está te examinando. Está escrito que nós somos carta escrita e lida. Quando você põe a cara na Bíblia, ela está te lendo, e ela está te escrevendo, e está te reescrevendo. Quem está escrevendo em você? Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo está ensinando algumas coisas, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E agora ele começa a falar de uma coisa a partir de semente, ele está falando, nós todos, usamos uma mesma semente, um planta, o outro rega, e o crescimento veio de Deus, a semente é a mesma, e ele continua falando desse mesmo assunto, ele chega no versículo 10 e fala, segundo a graça de Deus, de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como o sábio construtor, e outro edifica sobre ele, agora ele pega o que está falando sobre a semente, e ele transforma para dizer a mesma coisa e diz, era um fundamento que eu estava lançando, e o versículo 11 ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, Não existe outro fundamento para se construir, porque o fundamento foi posto e ele é Cristo, a palavra. Se a gente não olhar para nós a partir da Bíblia, se a gente olhar a Bíblia a partir de nós, a gente sempre vai ter uma colheita que é fraca, que morre e que se perde no meio das nossas coisas. E essa é uma teologia satânica. Você sabia que o diabo não quer te fazer satanista? O diabo quer te fazer humanista. O diabo sabe que no inferno não tem adoração, irmão. Quando Pedro fala com Jesus, não morre não, não vai para a cruz não, a resposta de Jesus é, afasta de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, porém pensa nas coisas dos homens ele não falou, você pensa na coisa do diabo, você pensa nas coisas dos homens, o diabo quer te dar uma mentalidade humanista, o diabo quer te dar uma mentalidade de umbigo, você é o centro do mundo, um dia o diabo está passeando pelo céu, e Deus chega para ele e fala, você viu meu servo Jó, vi, pois é, ele é fino, não é? toca nele, toca nas coisas dele, e o diabo toca em tudo que ele tem. E Ele volta para Deus e Deus fala, viu meu servo, já ouvi. Não me negou, não mudou nada. E aí o diabo fala o que ele pensa a respeito de nós. É isso que ele pensa a respeito de mim e de você, pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. É assim que o diabo pensa que você pensa, pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. O homem vai dar a ética, a moral. O homem vai dar os conceitos, à família. O homem vai dar a casa, os bens. O homem vai dar o próprio Deus em troca da vida. E agora Jó está passando por esse ambiente terrível. E de vez em quando a gente fica até se perguntando, meu Deus, como é que Jó passa por um ambiente tão ruim? Se ele era um cara bom. Mas Jó está sendo uma semente. Ele está sendo um modelo. De uma pessoa que passou por um ambiente onde ele perdeu tudo o que tinha. Mas não trocou Deus. Para dizer para mim e para você que o diabo pode até pensar sobre nós essas coisas. Mas que isso não precisa ser uma verdade. O problema é que muitas vezes a gente está definindo Deus a partir da nossa bondade. E a gente cria um Deus humanista porque a gente comeu da árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, e agora a gente faz a diferença entre o que é bom e mal, e se Deus não for bom, a nossa maneira ele não é bom, e de vez em quando a gente lê a respeito de Deus na Bíblia, e isso nos ofende, você sabe o que você faz com isso? Joga fora, esse não é o Deus que eu conheço, sabe o que os amigos de Jó estavam falando com ele? Você ficou maluco cara, você acha que Deus ia te condenar a viver tudo isso se você não tivesse um pecado? Você tem que ter feito alguma coisa. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E Jó está falando, eu sou justo. Eu queria encontrar com ele, perguntar o que eu fiz, porque eu não fiz nada. Eu sou justo, eu sou justo. E Deus aparece no final e fala assim, olha, eu estou muito chateado com vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito a coisa correta como fez meu servo Jó. Sabe o que, é que Deus está falando? Eu não preciso da sua defesa, porque a sua bondade não é a minha bondade. Você no máximo em si consegue ser bonzinho, eu sou bom. Não leia Deus a partir de você. Leia você a partir de Deus. E o diabo vai tentar a Jesus e ele faz a tentação que ele tenta todo homem. Jesus recebe uma palavra da boca de Deus que diz, esse é meu filho amado e nele eu tenho prazer. E o Espírito Santo fala com ele, vamos embora para o deserto. Mas peraí, a palavra não é que eu sou filho amado? A palavra não é que eu estou dando prazer? A palavra é essa. O deserto é a experiência. De vez em quando a experiência não condiz com a palavra. Qual dos dois você escolhe? O diabo chega para Jesus e fala assim... Está com fome? Transforma pedra em pão. Deixa eu traduzir para você. Está com fome, Jesus? Transforma fundamento em algo que alimente a sua necessidade. Pega algo que você usaria para construir. E mata a fome do Deus no seu ventre. Você não é filho de Deus... Filho de Deus vai passar por essa experiência? E Jesus, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não trocou a experiência pela palavra, a palavra fundamentou. E por mais que a experiência naquele tempo era difícil, era diferente. Ele sabia que havia uma palavra sobre ele, eu sou filho. E aí o diabo, opa, esse cara fraga de Bíblia. Espera aí, vem comigo Jesus. Levou ele no pináculo do templo. O lugar mais alto do centro da religião judaica. E falou, lança-te daqui. Deixa eu te explicar, Jesus. Esse aqui é o lugar mais alto e lá embaixo estão os grandes rabinos. Aqui está o centro da, nossa, da sua religião. Tá bom? Esses caras estão esperando um Messias que vai descer do céu. Então você se lança daqui... E eu tenho fundamento bíblico, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos, e eles não deixarão que você tropece em alguma pedra. Ou seja, pula daqui, e eles vão te segurar, você vai descer voando, e o Messias que vem do céu vai ser recebido pela, pela maior, é, a, 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 os maiores religiosos da época. E aí Jesus respondeu o seguinte: mas também está escrito. Sabe o que é pior do que não conhecer Bíblia nenhuma, meu irmão? Conhecer metade dela. Porque se você só conhece metade, você nunca vai poder pensar, mas também está escrito. Quando está sendo dada a profecia sobre a reconstrução de Jerusalém, Deus fala assim, eu vou colocar um prumo. E aquele prumo é Jesus. O prumo, ele vinha para equilibrar as coisas. Se você não conhece a palavra completamente, você nunca vai poder dizer, mas também está escrito. E talvez você vai ficar vivendo de meia Bíblia, de meio fundamento. Isso nunca vai te dar sustentação completa. E agora surgiram... Uns pastores, uns crentes, uns teólogos, dizendo que Bíblia é coisa de homem, que Bíblia não é inerrante, que Bíblia não é sagrada, que Bíblia não é fundamento. Misericórdia. A Bíblia é toda a revelação de Deus para esse tempo. A Bíblia é toda a revelação de Deus para esse tempo. Porque se eu disser que a Bíblia é toda a revelação de Deus, eu disse que Deus cabe dentro de um livro, e Ele não cabe. Mas para esse, te esse tempo, para esse período, a Bíblia é toda a revelação que você precisa, todo o fundamento que você precisa para viver uma vida sadia, saudável, fundamentada nele. Ela é toda a revelação que você precisa para poder viver todo o nível de experiência com Deus, das mais loucas, sem se perder. Diz agora, estão dizendo agora que a experiência é maior que a Bíblia. Que a Bíblia é um escrito medieval feito por pessoas que não tinham tanto conhecimento. E que hoje a gente precisa ler a Bíblia num ambiente de intimidade com Deus e ficar tentando entender o que a Bíblia quer dizer. O ouvido nunca vai poder produzir palavra. Mas a palavra pode produzir ouvido. Haja. Se eu tiver ouvido sem palavra, meu ouvido é inútil. Se eu tiver palavra sem ouvido, a palavra continua viva. A minha experiência nunca vai, vai servir para fazer fundamento. O fundamento sempre será a base para uma experiência. Jesus usava a Bíblia, irmão. Jesus não só usava a Bíblia, Jesus é a Bíblia. E existe um pensamento que diz, Jesus é a chave hermenêutica. E esse pensamento é verdade que esse pensamento quer dizer é que a Bíblia sem Cristo, ela não faz nenhum sentido. Verdade. Tira Jesus da Bíblia e ela perde todo o poder, o sentido. Jesus é como uma peça de quebra-cabeça que quando você coloca, tudo se liga. Mas o problema é que, às vezes, por falta de conhecer com profundidade o que a palavra diz, as pessoas vão entrando em umas viagens muito loucas. E agora estão dizendo que Somente o que Jesus fez e disse na Bíblia é para ser seguido. O resto é acréscimo humano. Jesus usou a Bíblia, irmão. Jesus discorda do que nós falamos. A palavra de Cristo discorda do que nós falamos. Jesus falou... Eu ainda tenho muito para vos ensinar, mas vocês ainda não podem suportar. Porém, eu vou enviar o Espírito da Verdade que vai guiar vocês em toda a verdade. Isso virou um pretexto para a gente imaginar que o Espírito Santo vai andar em desacordo com a Bíblia, porque existe alguma verdade que faltou aqui. Mas o texto de Apocalipse encerra dizendo quem acrescentar é ou quem retirar desse livro vai perder. Lá no céu, um pouquinho da árvore. Quem acrescentar vai receber as pragas. A Bíblia, ela te ensina. Esse tipo de argumentação fraca, ele não abala quem tem fundamento. Porque você está aqui, ó, se olhando no espelho. Jesus usou a Bíblia para passar pelas tentações. Nem só de pão viverá o homem. Jesus usou a Bíblia para fundamentar o que cria. Jesus usou a Bíblia para ensinar. Ele abre o livro de Isaías, ele fala, o Senhor me ungiu para apregoar as boas novas. E aí ele fecha aquilo ele fala assim, hoje se cumpre o que está acontecendo. Jesus usou a Bíblia para se mover. Está escrito em João que ele vendo que tudo estava consumado para que se cumprisse as escrituras, disse tenho sede. Ele se movia para cumprir o que estava escrito. Jesus usou a Bíblia para pregar quando os dois discípulos estão descendo para Emaús e eles estão em dúvida. Jesus começa por Moisés e explica que o Cristo deveria vir, morrer e ressuscitar. E aí os caras que estão descendo para Emaús falam assim o nosso coração queimava enquanto ele falava. Sabe por que queimava? Porque ele estava pregando Bíblia. Sabe por que que, quando Jesus termina o sermão da montanha, eles ficam admirados, porque ele falava com autoridade, é porque ele estava pregando fundamento. O sermão da montanha é todo sobre fundamento. É todo sobre fundamento. Tudo. Todo. Sabe o que é fundamento? Fundamento é algo que você põe num lugar escondido e sustenta toda a casa. E aí ele fala assim, não faça suas obras nas frentes dos homens, não. Fundamento. Não deixe que sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo quando você der esmola. Quando for orar, entra num lugar escondido. Quando você for jejuar, passa um gelzinho no cabelo, arruma a roupa. Não deixe os outros saberem, não, porque fundamento é para debaixo da terra não acumulem tesouros sobre a terra, onde o ladrão rouba, porque às vezes você está querendo pôr é, parede sem fundamento, e aí o ladrão consegue roubar, mas coloque os seus tesouros no céu, no céu, está escrito sobre a terra em cima, depois no céu dentro, fundamento é dentro. E por fim ele fala assim, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar a um homem que construiu uma casa sobre um fundamento. Sabe por que, que no final eles estão assim, uau, que autoridade? É porque ele está falando sobre fundamento. E ele está apoiado, suportado e vivendo sobre fundamento. Em Lucas 24, 44, está escrito a seguir. Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, então, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés. A lei de Moisés era a Bíblia da época. Jesus está falando com os discípulos depois de ressurreto. Era preciso cumprir-se todo o que estava escrito a respeito de mim na Bíblia. E ele fala assim. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Se a sua experiência com o Espírito Santo é o suficiente para te dar sustentação. Por que que vai abrir a mente dos discípulos para compreender as escrituras, se eles estão a um pouquinho de receber o Espírito Santo. Por quê? Por que essa importância, esse valor para um livro medieval, um livro que não é sagrado, um livro que é cheio de erros? Por quê? Por que Jesus deu esse valor? Quando Jesus estava entregando a grande comissão, Ele falou, Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus é a palavra. A sua Bíblia é o Cristo que você toca. É o Cristo que você pega. É o Cristo que você folheia. É o Cristo que você lê. É o Cristo que te lê. É o Cristo que você pergunta. É o Cristo que te responde. A Bíblia é sagrada? Talvez o papel não. A capa preta talvez não. Talvez a tinta que está aqui dentro não. Talvez tem um monte de coisa que não é sagrada. Quem sabe até os livros separadamente não fosse. Mas quando você colocava estoraque, ônica e gálbano juntos. Só separados não eram sagrados. Mas quando estavam juntos. Não podia ser comado para mais ninguém a não ser Deus. Talvez se a gente olhar para as coisas da Bíblia, seja simples demais, medieval demais, humano demais. Mas fechado nesse lugar, se torna a palavra de Deus e o fundamento para se construir uma vida inteira. Um dia Jesus veio na terra, como homem, frágil, sentiu frio, fome, calor, foi tentado, sangrou. Morreu, foi machucado, foi torturado, foi maldito. E no fim, nos seus últimos minutos, ele está na cruz, todo destruído, todo exposto. Toda a sua humanidade apresentada num lugar de, pelo menos, aparência de derrota. E haviam dois malfeitores crucificados com ele. Um olhou para aquele homem derrotado, destruído, machucado, simples, frágil. E viu um fundamento para uma vida inteira. E o outro disse, é só mais um homem. Tem gente olhando para a Bíblia hoje e vendo a fragilidade da Bíblia. A minha Bíblia eu, eu abro, eu fecho, eu leio, eu não leio. Se eu puxar eu rasgo, se eu queimar ela queima. Se eu esconder, ela esconde. Se eu trouxer, ela vem. Uma Bíblia que parece que está totalmente à minha mercê. E talvez por causa disso eu já não consigo mais reconhecer o Cristo que está aqui dentro. Eu não sei se você lembra, mas nós somos todos malfeitores. E talvez a forma que a gente vai olhar para essa palavra... Vai poder mudar tudo que a gente vive. Eu sou apaixonado com a Bíblia. Mudou toda a minha vida. Me deu sustentação para passar por vários ambientes. Ouvir muita coisa. E não me mover do lugar em que Cristo me pôs. Eu não me movo por profecia. Eu não me movo por teologia. Eu não me movo por teoria. Eu me movo por palavra. O que me sustenta, o que, me, o, o que faz caminho para eu caminhar é a palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Louvou pode subir, eu já estou terminando. Jesus um dia vai curar um surdo mudo. E ele toca nos seus ouvidos e ele põe um pouco de saliva na língua dele. E Jesus fala uma, uma palavra. Ele fala, efatar. Alguém sabe o que significa efatar? Abra-se. Ou abra-te. Ele pega nos ouvidos. E ele fala, abre-te. Sabe o que a gente precisa, irmão? A gente precisa aqui, ó, efatar. É Abra-te. A gente precisa aprender a abrir as nossas Bíblias. A gente precisa aprender a ler as nossas Bíblias. Porque o que dá sustentabilidade para você viver uma vida de verdade com Cristo Não é movimento, não é arrepio, não é avivamento, não é profecia É Bíblia Porque a Bíblia é o Cristo que você toca No final desse texto que nós lemos A mãe e os irmãos de Jesus chegam para ele Tentando entrar E eles falam, sua mãe e seus irmãos estão aí e ele fala, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. Às vezes a gente está querendo entrar num nível de intimidade em Cristo e no Espírito Santo. E a gente não quer nem ouvir nem praticar. E talvez a gente nem ouviu e por isso a gente não pode praticar, porque a gente não sabe o que praticar. E Jesus entregou um nível de intimidade para quem ouve e pratica a ponto de te chamar só, não só de irmão. Ele falou, até mãe eu te chamo se você estiver praticando a palavra tem coragem de chamar até de mãe e eu estava nesse ambiente em que Deus estava falando comigo naquele café com o Mateu e eu fiquei assim, muito fiquei muito feliz com tudo que Deus estava fazendo eu falei, Deus só porque aconteceu tão fácil não me deixa achar que é fácil tem uma expressão no inglês que é take it for granted, significa assumir como garantido ou tomar como garantido, significa que uma pessoa tem uma coisa e aquilo é uma coisa que ela tem aquilo constantemente ou com tanta facilidade que está garantido e ela já não tem que se esforçar por aquilo mais. É aquele marido que era super apaixonado e gastava todo o seu tempo, seu dinheiro para fazer a, a, a namorada se apaixonar e quando casou falou, ah, agora já é minha, vamos engordar e comer pizza e jogar bola. Take it for granted. Assumir como garantido. E eu falei, Deus, não me deixa, não me deixa só porque está fácil achar que é fácil. Eu quero aprender a, a cultivar. E ele começou a falar comigo de novo. Ele falou, cultivo vem da mesma raiz de culto de cultura a palavra é a semente e a gente precisa aprender a cultivar essa semente num ambiente de culto até que ela se torne uma cultura se a gente quer ser a igreja que vai carregar o avivamento se a gente quer ser a igreja que vai viver as promessas que nós ouvimos a respeito do Brasil desde os anos 90. Se a gente quer ser a igreja que vai tocar as nações. Se a gente quer ser a igreja que vai viver o sobrenatural. A gente precisa cultivar essa semente num ambiente de culto até que ela se torne a nossa cultura. Até que a palavra seja parte de quem você é. Porque Jesus te chamou para ser o Cristo encarnado nesse tempo. Por isso todas as vezes que você enche de palavra, você se enche de Cristo. E aí você pode encarnar uma palavra que representa Ele. Você quer isso? Nós somos caretas para o céu. No céu tem anjo de quatro cabeças, irmão. Nós somos muito caretas para o céu. Eu vou te perguntar de novo: Jesus pediu e quis que você fosse Cristo para essa terra. Você quer isso? queira isso, queira isso, porque você vai ser resposta, você vai ser resposta para as pessoas, você vai ser resposta para aquela pessoa que você está orando por ela há tanto tempo, aquele filho que está perdido, aquele sobrinho que não encontra mais Jesus, você vai ser resposta para a sua casa, para o casamento destruído que você tem vivido, você vai ser resposta para os seus filhos dentro da sua casa, você vai ser Jesus para a sua casa, você vai ser Jesus para o seu bairro você vai ser Jesus para o seu serviço você vai ser Jesus para a cidade, para a nação você vai ser Jesus nessa terra não tem nada mais lindo do que representar a Cristo